0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 최근 부동산 시장을 보면 일부 차이는 있습니다만 매매 쪽은 오름세에서 벗어나서 숨고르기 하는 모양새고 문제는 전세인데요. 전월세 상한제, 계약갱신 청구권 등 바뀐 임대차보호법 시행되면서 전세 시장이 매우 불안한 모습이라고 하죠. 특히 매물 부족이 심각하고 전세를 살고 있는 홍남기 경제부총리도 계약 만료 앞두고 새로운 집못 구하고 있다는 뉴스까지 나오고 있습니다. 왜 가격이 오르고 매물이 없는지 면밀히 점검하겠다는 뜻을 정부가 밝히기도 했죠. 찾는 사람은 많은데 빌려줄 사람이 적다 보니까 전세 거래 자체가 줄고 있어서 지난달 서울 아파트 전세 거래량이 1년 전에 비해서 절반 수준으로 떨어졌다고 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈 시간에 전문가 연결해서 전세 품귀 현상 짚어보도록 하겠습니다. 서울 청와대 국가안보실장이 그제 미국으로 출국을 했고 16일까지 미국 워싱턴 방문한다는 속보가 오전에 있었습니다. 이번 주한반도는 시간에 지난 북한 열병식 분석과 함께 다루도록 하겠습니다. 이부 각설하고 준비되어 있습니다. 국감에서 뜨거운 라임, 옵티머스한테 논란, 또 국민의힘 경선 준비위원회 가동 등 최근 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 함께 합니다. KBS 일라디오 오태훈의 세 번부 지금 시작합니다. 네. 본격적인 이사철, 가을입니다. 전세 수요가 늘어날 수밖에 없는 시기죠. 하지만 전세 매물이 너무 부족하고 없다고 합니다. 일부에서는 재비뽑기로 세입자를 정하는 일까지 벌어지고 있다고 하는데 전세 시장 어떤 상황인지 또 앞으로 어떻게 될지 살펴보도록 하겠습니다. 한국투자증권 김규정 자산승계연구소장 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 지금 전국적인 주택 전세 상황이 어때요?
2: 시로 전세 계약을 하려야 되는 분들이 매물을 찾지 못하다 보니까 몇건 예. 나오는 매물에 계약을 하려고 몰리는 상황들이 연출되고 있고요.
3: 예. 그러다
2: 보니 집주인들이 가격을 높여서 부르게 되고 음. 전세 가격이 좀 치솟고 있는 상황입니다. 서울의 네. 경우는 한국감정원 통계 기준으로 67주째 연속으로 상태를 나타내고 있고요. 네. 서울 뿐만 아니라 경기 인천 수도권이나 지방 대도시들에서도 전세 또 월세 가격까지 상승을 보이고 있어서 임차인들의 불안에 대한 우려가 좀커지고 있습니다.
1: 네. 전화기를 조금 좀 가깝게 해서 말씀 부탁드리겠습니다. 자, 서울의 전세 수급지수가 지난주가 192일을 기록했다고 하고 이건 2013년 9월에 역대 최고치였던 196.9 여기에 근접하고 있다라고 하던데 이 전세 수급지수라는 건 뭡니까?
2: 네, 국민행이 발표하는. 지수는, 뭐, 명칭에서 보시듯이 전세를 찾는 수요와 공급에 적정한가, 아니면 뭐 수요보다 공급이 부족한가 하는 현황을 측정하는 지수라고 보시면 되는데요. 0부터 200까지 측정을 하는 지수여서 100을 넘어서 200에 가까워질수록 수요에 비해서 공급이 부족하다라는 뜻입니다. 그래서, 192 정도면 굉장히 공급 부족이 심각하게 나타나고 있다는 뜻이라고 보실 수 있습니다.
1: 네. 그러면 2013년 9월에 역대 최고치 기록했다고 하는데 그 당시에는 왜 이렇게 높았어요?
2: 네, 당시에 2008 금융위기 또 2010년 재정위기를 거치면서 서울 아파트 시장이 좀 단기 하락 가격 하락세를 보이던 시기였죠. 그래서 네. 상대적으로... 집값이 떨어지는 걸 우려하는 세입자들이 집을 사지 않고 전세 시장에 계속 머물면서 몰려있던 시기여서 전세난이 좀 극심했었고요. 방위의 저금리가 좀 확산되는 상황에서 집주인들이 전세를 월세로 전환하는 트렌드도 나타나면서 음. 전세난이 상당히 극심했었던 과거 시기 중에 한 시점입니다. 그래서 당시에도 전세 수급 지수가 상당히 높은 수치를 기록했었던 거죠.
1: 예, 그러니까 수치로 보나 뭐 전반적으로 뭐 보도를 보면 전세 시장이 좀 불안하고 매물이 부족하다는 건 이해할 수 있는데 실제로 재비뽑기해서 세입자 정하는 일까지 벌어지고 있다고 하는데 실제 현장이 좀 그런 상황이에요. 어때요?
2: 네, 뭐 모두 다 그런 건 아니겠지만 네. 특히 매물이 부족한 특징. 지역이나 단지에서는 간혹 한토건씩 전세 매물이 나오면 어떤 네. 대기자들이 몰려들면서 뭐 짧은 시간 내에 집주인들이 보여주는 시간에만 매물을 보기도 하고 또뭐갈바이보나 재비뽑기로 뭐 당첨을 결정하기도 하는 상황이라고 합니다. 근데 뭐 전반적인 상황까지는 아니고 예. 이런 전세난이 극심했었던 시기에 뭐 전세 계약금을 빨리 쏘시는 분들이 계약을 한다던가 뭐 재비뽑기를 한다던가 이런 좀 사실 이런 극심한 상황들이 연출되는 건 지금 처음 있는 건 아니기도 합니다. 과거에도 전세장이 심했었던 시기에 네. 종종 이제 발현되던 현상들이기는 한데 최근 음. 같은 경우는 워낙 여러 가지 정책 규제로 집값이 간지 안정세로 돌아선 상황에서 전세가 다시 불안정해지다 보니까 네. 이런 양상들이 오히려 집값을 다시 자극하거나 전세에 머물고 있는 서민들이 좀 주거 안정이 불안해지지 않을까라는 우려가 되고
1: 있는 거라고 됩니다. 네. 앞서서 정책 규제 말씀해 주셨는데, 지난번에 그 임대차 보호법 바뀌었지 않습니까? 뭐 전월세 상한 두고, 뭐 계약갱신 청구권 주고 뭐 이런 것들이 좀 있었는데, 이게 좀 전세 값 상승이라든가 부족의 원인으로 작용을 했을까요?
2: 어 기존에 전세계약을 하고 계시던 분들은 네. 계약갱신청구권을 쓰고 전월세 상한제로 전세금을 어 많이 올리지 않도록 협의하시면 당연히 유리하기 때문에 예. 기존 계약하시는 세입자들은 대부분 계약갱신청구권을 사용하고 있는 것으로 분석이 됩니다. 음. 실제로 기존에 있던 전세대출 보증이 연장갱신되는 비율이 높아지는 걸로 봐서는 예. 실제로 기존 계약갱신 의 어, 계약해지, 청구권 사용이 뭐 활발해지고 있는 걸로 보여지는데, 그러다 음. 보니, 네. 기존에 계약됐던 전세 계약에서는 종류 때 나오는 물건들 찾기가 어려운 상황이고요. 결과적으로는, 예. 새로 전세를 구해야 되는 뭐 새로 결혼하는 신혼부부라던가 음. 분가를 하는 세입자들이 전세를 찾기가 더 어려워지는 상황이라고 볼수 있습니다. 그래서 정부가 어뭐 최근에 장소에서도 발언을 한 것처럼 기존 세입자들의 계약 갱신이라던가 안정도는 좀더어 좋아진 것으로 판단이 되지만 신규 예. 전세입자들의 불편이나 매물 찾기가 어려워진 부분은 상당히 통감을 한다라고도 이제 발언을 한 바가 있거든요. 그래서 예. 기존 계약 쪽에서의 안정화 제도들이 쓰여진 만큼 어 기존 나오는 전세 물건이 부족해진 건 사실이고 신규 계약자들이 상대적으로 좀더
3: 어려움을 겪고 있습니다.
1: 그러니까 전세 시장 전체로 봤을 때는 뭐 계속해서 어 지금 살던 집에서 연장해서 살겠다라는 분들이 상당히 많이 늘어났고 그러니까 여기는 좀 안정이 되어 있고 다만 새롭게 전세 시장으로 진입하는 분들 이분들에게 지금 이 전세 품귀 전세 난들이 작용하고 있다. 이렇게 이해를 하면 되겠네요.
2: 네. 분석을 하자면 그게 정확한데 사실 네. 이런 경우에 어 문제는 몇몇 계약되는 신규 계약 사례들이 물건 부족으로 가격이 오르다 보니까 어. 새로 계약되는 전세계약권에서는 종전보다 전세가격이 좀 급등할 수밖에 없고 네. 결국 급등한 전세가격이 반반적인 실수를 끌어올리는 상황들이 벌어지고 있다는 게 문제거든요.
3: 그래서
2: 네. 최근에 기존 계약자 분들은 계약인시 청구권을 쓰시면서 좀더 권리를 주장하실 수 있을지 모르겠지만 신규 음. 계약자들이 전세난을 겪으면서 전세시장계약 대학에서도 신고가 사례들이 나오고 네. 전체적으로 전세가격이 급등하면서
3: 극값
2: 어, 하락 안정 극대가 좀 어려워지는 측면 혹은 전세가 급등하면서 매력상을 다시 자극하지는 않을까라는 음. 우려가 커지는 게 문제죠.
1: 네. 그 외에 또 다른 뭐 전세난 원인으로 지목되는 게좀 있습니까?
2: 어, 지금 전세 난이 극심해지는 건 결국엔 전세 수요는 계속 늘어나는데 공급이 그만큼 충분하지 않다라는
3: 거거든요. 그래서
2: 전세 수요가 늘어나는 측면에서는 일단 정부가... 뭐. 조도 공급 확대 방안까지 내놓으면서 집값 안정책을 쓰고 있기 때문에 네. 가격이 조금 떨어지길 기대하는 수요자들이 일시적으로 전화세에서 기다리는 수요가 늘어나는 부분도 있고요. 음. 3기 신도시 사전 청약이 내년 21년 7월부터 시작되기 때문에 네. 무주택 자격을 유지하면서 사전 청약을 기다리시는 분요자들이 아, 늘고 있습니다. 예, 그리고 예. 기본적으로 저금리 상황이다.
3: 세입자들은
2: 아. 아무래도 월세보다는 전세를 선호할 수밖에 없는 상황이어서 예. 전세 수요는... 늘고 있고요 공급 측면에서는 어 여러 가지 뭐대출이라든가 재건축 청약 뭐 세금 절세 목적으로 실거주를 해야 되는 집주인들이 늘어나다 보니까 물건이 음. 줄어들 는측면도 있고 뭐 임대차 (3법) 시행처럼 계약해신 청구권으로 인해서 기존 계약 권에서 물건이 안 되는 부분들도 있고 네. 또뭐 갭투자라든가 아파트 장기임대 사업자 제도 폐지라든가 이런 집값 안정을 위한 규제들 때문에 또 일시적으로 전세물건의 공급이 줄어드는 부분들도 있습니다. 그래서 음. 이런 것들이 겹쳐지면서 네. 굉장히 복잡하게 얽혀있는 이런 정책과 제도들의 결과로 전세물이 심해지는 상황이라고 분석이 됩니다.
1: 예, 임대차 3법 시행으로 인한 과도기로 봐야 할 것인지. 아니면 이게 전반적으로 전세 뭐 물량이 줄고 또 전세 시장이 축소가 되고 있기 때문에 이게 장기적으로 갈지에 대한 좀 궁금증이 있는데요. 지금 전세난 안정은 언제쯤 될 것으로 저희가 예상해도 될까요?
2: 어 일단 안정이 되려면 수요가 줄는 공급이 늘던지 해야 되는데 둘다 네. 마땅한 해법이 보이지는 않습니다. 어. 특히 내년... 3기신도시 사전 청약을 기다리시는 분들 입장에서는 어, 장기 뭐 전체나 임차시장에 머물면서 실제 입주할 때까지 무주택을 유지해야 되기 때문에 네. 계속해서 임차시장에 머물러야 되는 상황이고 음. 서울 같은 경우는 내년에 아파트 새 아파트 입주 물량이 올해보다 절반 가까이 줄어드는 어, 상황입니다. 네. 그래서 전체적으로 새 아파트 공급도 줄고 임차 수요는 계속 머물고 있는 상황이라고 하면 단기간 음. 수요 대비 공급 부족이 해소되기는 좀 쉽지가 않아 보입니다. 그리고 임대차 선법의 계약 신청구권에 따른 영향은 네. 적어도 이 길게 4년까지도 계약이 묶여있는 상황이다 보니까 네. 어, 짧아도 한 2년 정도는 음. 시장이 좀 전세난이 해소되고 정상화되는 기간으로 저희가 좀 예측하고 기다려야 되지 않을까 싶습니다. 어, 저희가 뭐 공급을 갑자기 아파트 서너 지역의 아파트 전세물량 공급을 갑자기 어떻게 할수 있는 방법이 따로 없기 때문에 네. 사실상 협프기가 굉장히 좀 어려운 실정입니다.
1: 어, 그러면 그 전세가 부족해서 그러면 전세를 반전세라든가 월세로 돌리는 비율은 좀 늘어나고 있는 거예요? 지금 계속해서?
2: 어, 일단 저금리 상황이기도 하고 세금이라든가 비용이 늘어난 부분들에 대해서 어, 집주인, 임대인들은 음. 일부 반전세나 전환하는 경우들도 있기는 합니다만 합니다만 일단 세입자들은 저금리 상황이고 월세 전환에 대한 거부감이나 부담도 크다 보니까 대부분 네. 전세를 선호하는 경향이 강합니다. 그래서 어, 네. 어 사실 이수요이 맞춰지기가 좀 쉽지가 않고 네. 그래서 정부 입장에서는 안정책 방안 중에 이제 아이디어 하나로 네. 전세 수요가 너무 집중돼 있으니 이거를 좀 월세나 반전세로 분산시킬 수 있도록 어 월세 비용에 대해서 소득공제를 강화해준다던가 어. 아니면 월세 전환율 같은 것들을 잘 지켜지도록 관리를 해서 월세 부담이 적정하게 부여되도록 하는 부분도 논의가 되고 있는 걸로 알고 있는데요. 세입자들이 반중세나 월세로 매달 이런 현금 이용 지불되는 것들에 대해서 거부감이 크다 보니까 음. 전환이나 분산이 좀 쉽지는 않은 걸로 파악이 되고요. 그래서 이제 결국에는 정부에서 전세 수요자들이 적정한 내외련이나 구매 수요로 이렇게 좀 분산될 수 있도록 하는 방안들도 같이 검토를 하고 있는 상황입니다. 과거에도 사실 어 전세난이 심각했을 때뭐 구매 지원 같은 거를 해서 적정히 매매나 내전련으로 사다리 구조를 타고 올라갈 수 있는 정책을 쓰던가 네. 뭐 전세를 공급하던가 이런 방안이 나왔었는데 전세를 공급할 수 있는 방안은 별달리 없으니 뭐 월세나 내집 마련으로 적절히 분산이 되도록 하는 지원책이나 뭐구매지원 같은 것들을 고려하고 있는 것으로 보여집니다.
1: 어 알겠습니다. 어제 부동산 관련해서 발표가 있었는데요. 내년부터 신혼부부 또 생애 최초 특별 공급에 대한 신청 소득 기준 완화한다는 발표 있었습니다. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 방금 말씀드린 것처럼 전세 수요가 공급 비해서 계속 늘어난 상황이니까 예. 적정하게 매매로 분산될 수 있는 내집 마련 필요 수요는 이제. 집을 구매할 수 있도록 지원하자라는 취지의 내용이 있을 수 있거든요. 예. 조금 정도다 생애 최초나 신혼부부 특별 공급을 받을 수 있었던 소득 조건을 완화해서 음. 좀더 많은 대상들이 어, 신혼부부나 생애 최초 특별 공급을 받을 수 있도록 규제를 완화하는 내용인데
3: 사실상
2: 네. 이 부분은 대신 분들 입장에서 반가운 소식이기는 한데 네. 어. 생애 최초나 신혼부부 공급분 자체가 같이 늘어나는 건 아니기 때문에 음. 소득이 완화돼서 대상자가 늘어나면 인기지역에서는 경쟁이 치열해질 수 있는 문제가 있습니다. 그래서 뭐 자녀 수가 적거나 네. 뭐 소득 수준 등에 따라서 그 특별공급 대상자 안에서도 우선순위가 정해지는 요건이 좀 불리하신 분들은 아무래도 어 인기지역에서 특별공급 대상자가 되시더라도 당첨되기는 더 어려워질 수니다
1: 있어서 어. 이제
2: 이런 부분에 대해서 실질 효과가 얼마나 늘어날지는 좀 실행을 해봐야 알수 있을 것
1: 같습니다 뭐 기준을 완화한다곤 하지만 또 인기가 있는 곳에서는 거그 기준이 완화된 분들에 대해서도 순위를 또 정해야 되기 때문에 거기서도 경쟁이 좀 치열할 수밖에 없겠군요.
2: 네 그래서 어. 좀더 인기가 없는 지역으로 뭐 이제 자녀 수가 적거나 이래서 좀 불리하신 분들은 예. 서울의 특별 공급은 포기하고 뭐 경기도나 뭐 외곽으로 간다던가 이런 전략을 써야 하나 뭐 이런 고민을 또 하시는 걸로 파악이 됩니다.
1: 네. 올해 들어서 부동산 시장 뭐 급등했다더라 그래서 뭐 정부에서 너무나 많은 대책들이 쏟아졌다더라 불안하다 이런 얘기들 참 많이 하고 있습니다. 전세 시장은 지금 불안한 상황이고 매매 시장은 조금 뭐 안정됐다고 봐도 되겠습니까? 어떻습니까?
2: 어 일단 강세 모였던 서울이나 강남권 고가 지역이 뭐 여러 가지 규제 여파로. 거래가 줄어들면서 가격 상승세는 진정이 된 상태이기는 합니다. 그리고 네. 내년 상반기에 이제 보유세 증가라든가 이런 세금 규제 때문에 일부 다주택자들이 적용 매물을 조금 내놓을 가능성이 있어서 음. 비교적 이제 안정화 구간으로 갈 가능성들이 높아지고는 있는데 네. 지금처럼 전세불안이라든가 이런 것들이 계속 해소되 아니면, 음. 다시, 어, 좀, 집을, 전세세에 지친 세입자들이 내집 마련으로 다시 돌아선다던가, 투자로 관심을 가진다던가, 이렇게 집값을 자극할 가능성이 있고요.
3: 네.
2: 무엇보다 전세세 가격이 올라가게 되면 집값을 받쳐주는 역할을 하기 때문에, 음. 주택가격 하락세가 뚜렷하게 나타나길 기대하기가 좀 어려워진다라는 거죠. 그래서 사실은 집값 안정 흐름이 계속 이어지고 확고해지는 데는 전세시장 안정이 필수로 좀 필요한데 네. 지금 집값이 좀 진정된 상황에서도 전세가 계속 불안해 보이다 보니 음. 추가 대책 얘기까지 나오는 상황으로 보실 수 있습니다. 근데 저희가 마땅히 쓸수 있는 전세대책이라는 게 사실상 뭐 없는 거나 마찬가지이기 때문에 네. 이 부분이 단기간 안정되고 집값 하락 구조를 계속 끌어낼 수 있을지는 쉽지 않은 상황으로 봅니다.
1: 음, 매매 시장과 달리 전세 시장은 이걸 뭐 갑자기 잡을 수 있는 특별한 대책 같은 걸 마련하기가 쉽지 않나 봐요.
2: 네, 그렇죠. 기본적으로 수요자들이 뭐 전세 시장에서 공급을 받을 수 있게 하던가, 내진 발련으로 이제 정상적인 구조로 올라갈 수 있게 하던가, 뭐 예. 이런 방법밖에 없는데, 아.
3: 그러니까
2: 공급 부분에서는 여러 가지 전세 공급이 줄어들게 되는 집값 안정식을 쓰고 있는 상황이다 보니까 규제를 예. 풀 수는 없는 상황이고 또 단기간 뭐 임대주택 이든가 새 아파트 공급을 뭐 갑자기 할수 있는 상황은 아니다 보니 법이 좀 쉽지는 않습니다. 그래서 오히려 전세시장에서 좀어 주거 불안을 느끼고 있는 분들에게 적정하게 내집 마련을 할수 있는 음. 뭐 구매 지원 같은 것들은 조금 완화를 해서 적정하게 네. 주거사다리 정책을 쓰는 것이 더 필요하다는 라 주장도 최근 시장 에서는 많이 나오고 있습니다.
1: 음 하나만 더 여쭤보겠습니다. 어제 경실련이 기자회견을 했는데 전세값은 아파트에 따라서 상승을 한다. 아파트값을 잡아야지 전세값 잡을 수 있다. 그래서 분양가 상한제 도입해야 한다. 이렇게 지금 밝혔어요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 기본적으로 새 아파트 분양가격이 전체적인 주택가격 상승. 을 주도하는 상승고리가 되는 것은 사실입니다. 그래서 분양가 상한제를 통해서 가격 안정에 기여할 수 있는 원론적인 효과가 있긴 한데요. 네. 어, 현재 민간택지 분양가 상한제가 이미 7월 말부터 시행되고 있는데 음. 현재 상황을 보시면 민간택지 분양가 상한제 시행 이후에 공급이 거의 없는 상황입니다. 어. 상한제의 영향으로 수익구조가 감소한 건설사들이 지금 공급을 중단하고 있는 건데요. 그렇게 되면 새 아파트 공급량이 단기적으로는 줄어들게 되면서 어, 입주 공급량이나 입주 공급에서 나오는 새 아파트 전세 감소에도 단기적으로는 영향을 미칠 수 있어서 지금처럼 극심한 전세난 상황에서는 상한제를 써서 단기간 어, 주택가격 안정 그리고 전세가격 안정까지 끌어내는 데는 사실상 쉽지 않다라는 판단입니다. 쓰면 좋지만 지금시기에서 저희가 원하는 효과를 낼수 있는 건지는 예. 좀 의견이 다른 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 한국투자증권의 김규정 자산승계연구소장과 말씀 나눠봤습니다. 전화연결상태가 썩 좋지 못했습니다. 청취 여러분께 양해 말씀드리겠고요. 자, 이시간 교통정보 확인하고 헤드렛뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통전보입니다 수도권 39번 국도 상황인데요. 안산방향 화성 금탑 휴게소 부근에서 승용차 화재사고가 발생했습니다. 2차로와 갓길을 막고 40분이 넘게 처리를 하고 있기 때문에 화성 자안 교차로 부근부터 금탑 휴게소 쪽으로 거의 차들이 서 있다시피 한 극심한 정체고요. 반대 아산 쪽 사고 구경 차량들 많은 듯 합니다. 화성 양로 교차로 부근부터 막혀 있습니다. 주변 서양 고속도로 상황 정체는 목포 쪽 고요 비봉 부근과 화성 휴게소 부근에서 각각 2km씩 더니논산천안 고속도로 논산 쪽은 탄천 부근의 작업 여파 탄천 휴게소 부근부터 2km 구간에서 받고 있습니다. 서울시내 내부순환도로는 성수대교 방향으로 정릉터널 안에서 차선작업이 있었는데요. 이 작업 끝난 지금도 홍제램프부터 영향을 받고 있고요. 강변북로 일산쪽 한강대교 아래 일차로에서도 작업하고 있어서 한남대교부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 110명 발생했습니다. 지역발생이 95명인데 경기지역 확산세가 주춤하고 부산에서 요양병원 집단감염으로 확진자가 폭증했습니다. 최근 소아과를 중심으로 어린이 대상 백신 부족 사태가 발생하자 보건당국이 청소년용 백신 물량 중 최대 15%까지 어린이용 접종에 활용할 수 있도록 조치했습니다. 중소벤처기업부는 코로나19 특별 피해업종 지원 대상 소상공인 가운데 추석 전에 100만 원을 우선 지급한 4만 9천명에게 차액인 50만 원에서 100만 원을 추가 지급한다고 밝혔습니다. 재산축소 신고 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김홍걸 무소속 의원이 재판에 넘겨졌습니다. 사1 5 총선 관련 선거법 위반 사건 공소시효는 오늘 자정까지입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 지난 주말 그 북한 노동당 창건 75주년 열병식. 여기서부터 좀 풀어보겠습니다. 네. 총평을 해 주신다면 뭐라고 말씀하실까요?
5: 어, 어려운 어 상황에서 예. 무언가 잘 되고 있다. 어. 그 앞으로 잘해보자. 많는 그런 메시지를 주기 위해서 네. 무척 노력을 했다라고 볼수 있지 않나 싶습니다.
1: 그런데 음. 왜 12시에 했을까요?
5: 아마도 12시 하면 0시니까 예. 그리고 75주에서 10월 10일이니까 0시 출발. 우리가 보통 제사 지낼 때도 12시 딱 하고서 하지 않습니까?
3: 그래서 예.
5: 어, 그런 의미도 아마 있을 것 같고 음. 그다음에 또 하나는 행사를 진행한다는 차원에서 보면 이제 야간에 하는 게 네. 아무래도 뭐 축포라든지 여러 가지 하게 되면 그 효과가 더, 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 극명하게 나타나잖아요. 음. 그러니까, 뭔가 성대하게 해야 되겠다라는 차원에서, 뭐, 축보라든지 이걸 했는데, 그게 네. 잘, 이제, 그 보여줄 수 있는, 그러한, 이제, 심야때대를 보겠다라는 거고, 그 다음에 또 하나는, 여러 가지 차원에서 보면, 뭐, 통제한다는, 그러니까, 어. 심의 시간대 되면, 어, 이제, 동원되는 사람들만 나오잖아요. 예. 낮에 하면 그게 아닌 사람도 나오니까, 음. 그렇게 되면, 말 그대로 이제 무슨 뭐 바이러스 이유나 또 여러 다른 이유로 인해서 통제하기 어려운데, 네. 저녁에 하면 이제 동원된 사람들, 이제 참, 행사에 참여하는 사람만 오는 거니까, 이제 그런 차원에서 영시했지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 열병식에서 신형무기잘 봐야 된다라는 얘기 있었어요. 네네. 이번에도 뭐 신형 그 ICBM 대륙간탄도미사일 예. 공개가 됐는데 규모도 네. 더 커졌고 길이도 네. 길어졌다고 합니다. 네. 신형 무기들을 좀보니까 어떤 느낌 드셨어요?
5: 일단 가장 그두 가지 아닙니까? 그러니까 과거에 화성 15형 그러니까 ICBM이죠? 예. 사거리가 이제 미국까지 도달할 수 있는 만한3천0 0 정도 되는 거 그게 2017년에는 이제 9축이었는데 네. 11축으로 해가지고 훨씬 더 이제 사거리가 터졌다라는 게 하나고. 그 그다음에 축이라는 이제 게 뭐예요? 그 바퀴. 바퀴를 아. 축이죠. 그러니까 예, 예. 바퀴로 하면 9축이다 그러면 이제 928 바퀴가 18개 11축은 22개다라는 거죠. 그러니까 네. 그만큼 축이 2개가 늘어났다 그러면 음. 이제 미사일의 길이가 길어졌다는 거고 그러면 네. 이제 미사일에 이제 추진할 수 있는 연료를 실을 수 있는 용량이 더 넓어졌다는 거죠. 그리고 예. 또는 이제 거기에 실어가는 이제 소위 그 탄두를 많이 이제 실어갈 수 있는. 그래서 뭐다 탄두라고 하는 분석도 있지 않습니까? 음. 이제 그런 의미가 있는 거죠. 그래서 2017년에 발사했던 이제 대륙간탄두 미사일보다도 네. 이제 훨씬 더 그런 사거리도 이제 더 늘어나고 그리고 또 이제 탄두도 다양한 탄두를 장착할 수 있는 그런 신형 무기를 보였다라는 게 이제, 이제 국제사회에 관심이 있죠. 근데 이제 문제는 이거 자체가 아직은 북한에서 시험 발사를 하지 않은 거기 때문에, 네. 이거 자체가 과실 내에서 우려는 되지만, 음. 이제 현실적인 그 위험을 초래하는 상황까지는 아직 아니다. 라고 볼수 있는 거죠. 네.
1: 네. 아, 시험 발사는 아직 하지 않았고, 공개만 그렇죠. 된 거군요, 지금 상황에서. 일단
5: 공개된 거죠. 그래서, 어. 그래서 이걸 보면, 이제 또 다른 면도 있습니다. 그 뒤에, 어, 신형 탄도미사일 뒷부분에 네. 와서 이게, 과연 소위 그~ 이동식 발사대에서 쏠수 있느냐 음. 이제 라는 부분에 대해서 논란이 많아요 예를 들어서 네. 이제 고정식 발사대에 서 쐈을 때는 미리 탐지가 되는 거니까 예, 예. 그건 이제 충분히 예방 가능한데 아. 이동식 발사대에서 쐈을 경우는 일단은 그 이동 자체를 탐지하기도 어렵고 예. 그리고 또이제 불시에 그리고 또 탐지가 안된 장소에서 쏘아버리면 이제 위험이 더 크거든요 그래서 아. 그런 면에 대해서 논란이 있긴 있는데 아무 네. 현재로서는 그~ 그런 식의 그런 미사일이다라고 추정이 됐는 것만 공개한 상황이다라고 볼수 있는 거죠?
1: 네. 네. 그 특히나, 특히 미국 쪽에서는 가장 두려워하는 게그 잠수함에서 탄도미사일 네. 쏘는 거 SLBM 이라는 거 있지 않습니까? 네네. 네, 네. 이번에 이것도 공개가 됐죠?
5: 됐죠. 그러면서 이제 북극성 4A라고 표시를 했는데 네. 지금 핵심은 이거란 말이죠. 그러니까 공개를 하더라도 북한이 소위 그 SLBM을 다 시험 발사까지 했어요. 그런데 최종적으로 남은 게 뭐냐면 수중에서 이제 발사하는 거거든요. 예. 그래서 수중에서 발사하는 모습을 보여줄 때 이거는 이제 현대적인 위협이 되는데 어. 지금 현재로서는 그걸 보여준 게 아니라 예. 이제 수중에서 발사할 가능성 있는 이제 SLBM을 보여줬으니까 음. 이것도 이제 뭔가 보면 이제 경계심을 주는 거지만. 현재적인 위험까지는 아직은 이제 아니다라고 볼 수는 있요
1: 네. 그리고 그 김정은 위원장 연설에서 미국 한 번도 언급하지 않았다. 이것도 상당히 네. 좀 얘기가 나오고 있던데. 이거는 왜 그렇다고 보세요? 김영수 차관께서는.
5: 미국을 지금 상황에서는 언급할 이유가 없는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 미국이 협상에 나와서 그리고 또 미국이 뭔가 북한하고 어, 뭔가를 이야기할 수 있는 상황이 아니잖아요. 네. 뭐 트럼프 대통령이 뭐 다시 또 대선에서 대선이 될지 안 될지도 미지수인 거고. 대한 메시지를 주는 거는 이제 공, 공식적인 메시지는 이제 주지는 않은 거죠 그렇지만 이제 기존의 미국에 대한 메시지는 그대로 유지했죠 네. 그러니까 뭐냐면 이제 자위력을 강화하는데 이제 이것 자체가 이제 자기들이 이제 소위 어, 스스로를 보호하기 위한 거지 음. 이제 누구를 공격하기 위한 게 아니다 네. 따라서 이제 미국이 어떤 식으로 좀나오냐에 따라서 변할 수도 있다라는 메시지를 주는 거죠 그러니까 즉 ICBM의 주된 타격은 이제 미국이지 않습니까? 네. 그래서 미국을 타결할 수 있는 새로운 이제 ICBM을 공개했다라는 것은 미국에 대한 메시지죠. 음. 이걸 가지고 여차하면 쓸 수도 있는 거니까, 이제, 말 그대로 이제 미국 간 협상에 나와야 된다. 네. 그리고 또 새로운 이제 미국의 대통령이 나오더라도 뭐 6개월 뭐 1년 이런 식으로 뭐 어, 어 한반도 라인 정비한다고 시간 끌지 말고 음. 이제 곧바로 이제 북한하고 협상을 하자 그런 메시지를 준 거죠. 네, 네. 그렇게
1: 봅니다. 네, 아, 알겠습니다. 그 icbm 공개되고 나서 트럼프 대통령이 화를 냈다더라뭐 이런 보도가 나오긴 했습니다만 정작 네. 트럼프 대통령이 밝힌 북한 관련 발언은 김정은 위원장 100% 샤프하다 네. 이런 내용이었어요. 이건 그렇죠. 왜 이렇게 썼을까요?
5: 그렇죠 그러니까 샵하다는게 영리하다는 거죠 협상의 어. 협상 칩으로 쓴다는 거죠 그러니까 예. 화를 냈다 그러면 야이거 이제 북한이 계속 그핵 활동도 하고 아이스빔도 쐈다 그러니까 이제 개발한다 그러니까 이제 트럼프 대통령의 외교가 실패했다라고 음. 하면은 이제 스스로가 자인을 한 거잖아요 네네. 근데 이제 샵 하다라는 것은 북한이 그렇게 하는 게 아니라 음. 미국하고 협상하기 위해서 이걸 자기들이 협상의 카드로 내세운 거다 그만큼 예. 영리하다 이런 이야기를 하는 거죠 그러니까. 상황이 악화된 게 아니라 여전히 이제 김정은하고는 이제 좋은 관계고 이제 협상을 통해서 문제를 풀어갈 수 있다.라는 리앙스를 음. 주기해서 이제 샤프하다라고 이야기한 거죠.
1: 네. 아, 알겠습니다. 네. 그럼 김정은 위원장 연설 내용도 좀 짚어보겠습니다. 나만의 네. 상당히 유화적인 메시지를 보냈잖아요. 네. 네. 상당히 좀. 의외라는 분석들이 꽤 많이 나왔었는데, 이건 어떻게 들으셨습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 이제 사랑하는 남녀 동포들이 이제 보건 위기를 극복하고 난 다음에 네. 국권이 이제 두 손을 마주 잡는 날을얘기를 기대하겠다라는 거네요. 그래서 이제 일부에서 보면, 전체적으로는 코로나와 관련된 전 세계 사람들에 대한 위로를 보내면서 이제 남쪽을 언급했다. 그래서 네. 이거는 별 의미가 없다라고도 이제 해석을 합니다만, 그래도 일단은 뭐 사랑하는 남녀 공포다 하면서 국권이 잡자라고 했단 말이죠. 음. 근데 이제 이게 지금 현재 북한이 대남 관계를 대적 관계로 전환했고, 네. 그리고 또 기록 안 했지만 대남 군사 행동 대획을 고려한 상황이고, 예. 그리고 또 서해에서의 우리 해수부 공무원의 이제 피격 사망 사건이 있는 이런 상황이란 말이죠. 네. 이런 상황에서 비록, 이렇게, 뭐, 의례적이다라고 해석할 수도 있는 소리가 있지만,
3: 음. 이런
5: 식으로 남북 동포라고 이야기한 걸 보면, 네. 이제 북한이 무언가 의도가 있는 거죠. 그 의도는 뭐냐면, 남북 관계를 이제 소위 말해서 파탄 지경으로 가는 건 아니라, 음. 적절하게 이제 좋은 관계를 유지해야 되겠다. 네. 그러면서 이제 예를 들어서 내년에 미국 대선 이후에 상황이 변화하고 그러면, 남북 관계도 변화해서 이제 가야 되는 거 아니겠습니까, 북한의 음. 입장에서는. 예. 그렇다면 지금 상황에서 이제 이런 이제 코로나라고 하는 그런 상황은 남북이 공동으로 하고 있으니까. 아. 그러니까 이런 부분에 대해서 이제, 이제, 소위 위로의 말과 함께 이러한 네. 위기가 극복되고 조선을 맞잡고 하자라는 희망 메시지도 주는 게 북한으로서는 상황 관리에서 유리한 거죠. 아.
1: 네. 오늘 오전 네. 발표가 있었어요. 서운 국가안보실장 네. 미국으로 갔고 지금 네. 마이크 폼페오이 국무장관 만나고 16일 돌아온다. 이런 보도 네. 나왔습니다. 네. 네. 이건 어떤 의미로 간 걸까요?
5: 지금 이제 한미 한미간에 최고 이제 어 지금 미국하고 서로 이제 의견 교환을 하는 게 중요합니다. 그러니까 음. 어뭐라 그럴까? 미국이 이제 대선이 끝나고 난 다음에 하면은 이제 여러모로 보면 어려울 수 있어요. 그 전에 해서 음. 이제 하는 것도 필요하고 그다음에 네. 더 중요한 거는 이제 제가 보기엔 이제 폼페이오 이제 국무장관의 여러 가지 메시지를 주지 않습니까? 음. 그러면 요구 자체에 대해서 좀 일관되게 할 필요가 있어요. 네. 마치 이제 한반도 문제, 북한 문제를 너무 이제 뭐 대선의 그런 소재로 활용해서 그냥 널찍기 식으로 변화하면 안 되는 거거든요. 그러니까 이제 그런 차원에서 그 조율도 필요한 거고, 그 다음에 이제 중요한 거는 제가 보기에 이제 그 대선 이후에 미국의 행정부의 변화, 그리고 네. 거기에 따른 이제 사전 우리하고의 거그 호흡을 맞춰주기 위한 음. 이제 그런 정지작이 필요하고 그런 차원에서 가지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 그 11월 3일이 미국 대선입니다. 네, 네. 아 그리고 대선 지나고 나면 뭐 누가 뭐 당선될지는 잘 모르겠습니다만 뭐 지금 네. 추세로 본다 그러면은 트럼프가 상당히 좀 불리한 상황이 긴하하거든요 네, 네. 그러면 내년에는 북한과 미국 간의 관계가 썩 많이 급변화가 있을 거라고 보기는 어렵고 그렇죠. 그래서인지 우리와 남 그러니까 북한 간의 여러 가지 교류나 아니면 방역이라든가 이런 걸 통해서. 어좀 남과 북간의 관계가 좀 달라질 수 있을 거다 이런 예측들 나오고 있는데 그건 어떻게 보고 계세요?
5: 그렇죠. 그 전제는 뭐냐면 예. 이제 북미 간에 완전히 파국으로 가지 않지만 지지부진하고 그리고 코로나 상황이 어느 정도 좀 진정이 되고 음. 그러면 이제 경제 건설을 표방을 하는 북한의 입장에서는 뭔가 이제 외부적인 지원과 협력이 필요하고 그러면 이제 그러한 상황에서 결국 이제 남북 간의 무대가 열린다라는 거거든요. 예. 그래서 저도 개인적으로 보면 충분히 가능하다라고 생각합니다. 그런데 어. 북한의 입장에서는 우선은 미국하고 먼저 하, 하려고 할 거예요. 그러니까 김정은 예. 위원장이 보면 전체적으로 보면 성격이 급하거든요. 네. 그러니까 조금 조금씩 할 하는 것보다는 한꺼번에 한 번에 확실하게 해버리자라는 음. 그런 이제 이제 성향이 있기 때문에
3: 네. 그러면
5: 미국하고 먼저 뭔가 딜을 하려고 할 가능성이 높을 것 같아요. 음. 그래서 그게 안 되면, 뭐, 남북관계로 오겠지만. 네. 여튼, 이제, 남북관계 열릴 수 있도록, 다시 상황을 봐가면서, 북한을, 이제, 계속, 이제, 유도해야 되겠죠.
1: 예. 김영석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 이어서는 세상의 모든 리뷰 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.